0: Nós estamos hoje aqui para falar dos mistérios da vida. Mas não uma vida qualquer, uma vida ignóbil. Mas uma vida, uma vida de Cristo. Uma vida, Zoe, uma vida eterna. Vida baseada na obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Que é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até ser dia perfeito. Are you ready? Né? A expectativa faz com que a gente corrompa valor, a expectativa faz com que a gente, igual eu estava falando, coloque é, prazo em Deus, crie atalhos, cria atalhos. É, a, a, o texto que eu queria compartilhar com o pessoal, nem terminei lá sobre José, né mas o tempo que o texto que eu queria falar um pouco é, é sobre Lázaro, né olha, olha o que diz João capítulo 11 versículos 1 ao 6, é, é quase um. São vários versículos na história de Lázaro, mas eu quero ler aqui alguns pedaços. Né? João 11, do 1 ao 6, depois a gente pode ler talvez João 11, do 17 ao 18, e, e mais alguns versículos. Mas diz assim: João, 1, é, João 11, 1 ao 6 diz assim: Havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria, e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugar os pés com os cabelos. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente. Elas tinham uma certeza, Jesus ama Lázaro. E elas tinham, por ter essa certeza, elas estavam escutando essa palavra, ó, Jesus ama Lázaro ao ouvir isso Jesus disse, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela, Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro, no entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias aonde estava, então Marta, Maria, toda a galera lá tinha certeza, ele é amado, e elas mandam chamar Jesus, elas falam, oh, ele está doente. Na partir do momento em que elas colocam assim, ele está doente, elas criam uma expectativa. Certeza que ele vai vir correndo. Vai vir correndo. Uau. Percebe como eles, elas tiraram o foco do, da palavra, ele ama Lázaro, e colocaram o foco no, ele virá correndo. Aqui elas substituíram esperança por uma expectativa. E aí Jesus decide ficar mais dois dias. Por quê? Ele, ele nunca disse que correria. É verdade. Ele disse que amava. É verdade. Então o amor não corresponde à sua expectativa, não corresponde ao desejo da sua alma. Nossa, isso é muito bom. O amor corresponde àquilo que Ele disse. Uau. E Ele disse, eu amo Lázaro. É. elas deveriam confiar, colocar a confiança delas, nesta palavra, de fato Jesus ama Lázaro, uhum. e aí o versículo 17 ao 26 diz assim, João 11, do 17 ao 26, ao chegar Jesus verificou que Lázaro, já estava no sepulcro, havia quatro dias, então ele já estava lá, quatro dias, Jesus ficou enrolando para chegar, chegou lá no quarto dia... Por que, que Ele chega só no quarto dia? Porque no processo de criação, processo de criação do mundo, vida começou a existir só no quarto dia. Então Jesus, se Ele viesse no terceiro, não teria vida. Se Ele viesse no segundo, não teria vida. Se Ele viesse no primeiro, não teria vida. Ele tem que chegar no quarto dia. Porque é só no quarto dia que passa a existir vida. É, mas esse é outro assunto também. Mistério, hein? Hum. Mistério dos bons. Bom, e aí o, o texto xerilante. continua assim: Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia quatro dias. Betânia estava cerca de três quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Ai, fica quieta a mulher, né? São todos os <risos> pensamentos dela a respeito Sim. da situação. Não da, das palavras de Jesus. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Uau, é. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso. E aqui Jesus introduz um outro conceito. Né? Nós estamos falando de expectativa, de esperança E aqui agora ele coloca a fé Você crê nisso? Você crê no que eu estou te dizendo? E aí os versículos 38 a 44 dizem Jesus, então João 11, 38 a 34 diz Jesus outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada Ou seja... No, no, a expectativa já tinha frustrado aquelas pessoas uhum. A pedra significava, não tem mais jeito Acabou Expectativas frustradas fazem com que a gente fale uma única linguagem Linguagem de morte, de negação Uau. Ah, sabe pastor, a minha vida não tem mais jeito O meu relacionamento, o meu casamento, pastor, não tem mais jeito você está colocando uma pedra e determinando o fim daquela situação, por causa de uma expectativa frustrada. Tirem a pedra, disse ele, disse Marta, irmã do morto, Senhor ele já cheira mal, pois já faz quatro dias, Olhe os olhos na circunstância, Olhe no que ele está falando, disse-lhe Jesus, não lhe falei que se você cresce veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui para que creiam que tu me ouviste. Depois me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora! O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir. Queridos, o nosso relacionamento, é, aqui entra a tua pergunta, né? o nosso relacionamento com Jesus é baseado na palavra, e a palavra gera esperança no nosso coração. Mas quando nós consegui, começamos a colocar nessa palavra, formas como elas deveriam se manifestar, nós estamos criando expectativas com relação àquela palavra, e não mais crendo, baseado, tendo esperança naquela palavra hum, uau. então nós encontramos alguns tipos de expectativa aqui, nós queremos colocar prazo em Deus se você tivesse chego na hora que eu esperava, que eu, que eu tinha expectativa que você chegaria as coisas aconteceriam do jeito que eu tinha expectativa que aconteceriam então forma, tempo é, a palavra tem que ser do meu jeito. Isso é a expectativa sobre. Está fedendo porque você não veio aqui antes. Está fedendo você porque você não veio. Agora não tem mais jeito. Uau. Né, eu, eu já não, eu, Jesus, eu sabia que você podia até curar. Porque você amava Ele. Mas ressuscitar, Jesus, aí você está... Quem sabe um dia, tentar, né? Tá, lá no, na ressurreição é, do último dia. É, é isso. Porque a respeito dessa palavra, eu tenho esperança, a gente vai ressuscitar no último dia. Mas eu tinha uma expectativa com relação ao meu irmão, que ele não morreria dessa doença. E aí, o que está acontecendo aqui, Jesus? Então, expectativas. Então, na nossa vida, nós pegamos palavras que poderiam ser âncoras para nós, mas nós começamos, em cima dessa palavra, criar expectativas. E aí, é o prazo para Deus. Deus, se isso não acontecer na minha vida até o final desse ano, a Tua Palavra é uma mentira. A Palavra de Deus deixa de ser verdade se ela não acontecer no tempo que eu determinei? Não. Não. Graças a Deus. Graças a Deus. E elas tinham a ideia de que tinha que acontecer daquele jeito. Então, se não acontecer do jeito que eu estou falando, uma das coisas que eu brinco com o pessoal é assim, né? O pessoal vem falar, pastor... Eu queria falar com você, eu um, tenho aqui um pedido de oração para você fazer aqui, pastor. Eu queria que você orasse para eu ter dinheiro para comprar um carro novo. Eu queria que você orasse para eu ter dinheiro para comprar uma casa. Eu queria que você orasse para eu ter dinheiro para ir no retiro, pastor. E, e, e eu dou risada, porque isso tudo, essa, essa, isso aí não vai ter resposta. Porque Deus tem compromisso, não com a expectativa que você tem, Ele tem compromisso com a palavra dEle a seu respeito. Hum, uau. E a expectativa é a seguinte, só dinheiro pode me dar um carro, Deus não. Só dinheiro pode me dar uma casa, Deus não. Hum, só dinheiro pode me levar no retiro, Deus não. Uau. Aí Deus põe a mão na cabeça assim, e fala, eu estava planejando em, em falar para o fulano te dar o carro, mas você quer dinheiro. Meu Deus. É como se nós servíssemos o Deus dinheiro e o Deus verdadeiro fosse um caminho para a gente conseguir dinheiro. Ah, misericórdia. Então a minha expectativa está em ter dinheiro, mas Deus não corresponde a isso. Uau. Deus promete uma, a você uma vida de paz, Deus promete uma, uma vida de, de alegria, Deus saúde promete perfeita. saúde perfeita. Uau. Então, não significa que é só o dinheiro para aquele tratamento que pode te dar é saúde. Uau. Quantas pessoas põem a esperança no tratamento, põem a expectativa no tratamento, então agora a expectativa no dinheiro para pagar o tratamento. Uau mas coloque a sua esperança em Deus, e Ele diz, Jesus Cristo já morreu, já pagou, Ele é a cura, Ele é a saúde, é isso aí, então fica essa, esse mundo de expectativa com relação a Deus, né? e a gente encontra essa narrativa aqui de Lázaro, algumas coisas estão, né? a gente vê aqui, que algumas coisas elas ficam amarradas, porque a resposta não vem, porque nós estávamos esperando respostas de expectativas e não respostas da nossa esperança, uhum. não esperando a manifestação da nossa esperança, mas esperando a manifestação das nossas expectativas. E de repente aquele teu sonho, aquela teu relacionamento, aquele teu projeto, ele está amarrado, ele está coberto, ele está dentro de um túmulo. Você já colocou uma pedra naquilo lá? Por quê? Porque você tinha expectativas e as expectativas foram frustradas. Quando alguém toca no assunto a respeito de um sonho que você compartilhou um tempo atrás, você fica irritado com aquela pessoa. Por quê? Porque você pensa que aquele projeto que você tinha como sonho, já está cheirando mal. Você não quer de desembrulhar. Você diz, não toca aí que está fedendo. Essa parte da minha vida está fedendo. Por quê? Porque você mesmo deixou morrer, você mesmo colocou as faixas, você mesmo amarrou, você mesmo colocou num túmulo, você mesmo colocou uma pedra, querendo tampar aquele assunto. E querendo dizer, Jesus não veio a tempo. Jesus não veio a tempo. Meu Deus. Aí nós começamos a terceirizar. A culpa é de Deus. Ele não fez. Esse negócio, pastor, de que Ele já fez por mim, é mentira. Porque olha aqui o que aconteceu. Não aconteceu no tempo que eu queria. Não aconteceu da forma que eu queria. Não aconteceu... Do... E aí a gente pode voltar no assunto de José, né? Imagina, José teve um sonho. Os irmãos deles interpretaram de forma errada. Colocaram uma expectativa sobre o sonho de José. Tomaram decisões preceptadas. Tomaram decisões em cima de circunstâncias. Tomaram decisões e falaram, esse assunto fede. Ah, fulano, como é que está o teu relacionamento lá? Não, não falo sobre isso. Está fedendo. Está fedendo. Pergunta é, né? Quais são as coisas na sua vida que você acha que está fedendo? Abra de uma vez. É, quais tá são indo. as coisas que você acha que estão amarradas? Uau. Ei, creia na palavra de Deus a respeito daquilo. A palavra de Deus a respeito daquele assunto é, Lázaro, venha para fora. Amém. É. Venha para fora. Saia daí, Lázaro. Ressuscite, Lázaro. E Lázaro vem para fora e ele fala assim, ó: Agora mude a sua forma de ver essa situação. Porque Jesus não tira as faixas de Lázaro. Ele fala: Agora você tire as faixas de Lázaro. Desamarre Lázaro. Agora você Tire as amarras que você mesmo colocou para impedir que o seu relacionamento acontecesse. Hum. Tire as amarras que você mesmo colocou para que o seu projeto avançasse. Uau. Tire as amarras que você mesmo colocou. É isso aí. Então, eu ressuscitei isso. Como? Através da minha palavra. Eu relembrei a você acerca da minha palavra. Essa é a função de Jesus, porque Ele tem compromisso com a palavra. Mas quem desamarra, quem muda a forma de pensar, quem coloca né tira as expectativas do começo as coisas que amarraram somos nós muito bom então tire agora as amarras que vocês colocaram em Lázaro Uau. abandone esses pensamentos